0: Ponto .pt O programa da Engenharia Rádio que te dá a conhecer boa música portuguesa. Música portuguesa ao teu gosto. E os Ponto .pt estão de volta, agora com um formato especial com convidados. Comigo hoje tenho o Guia dos Buzilis.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme a hora e o local, de onde escutam este programa.
0: Muito bem. <risos>
1: Não há nada mais bugeliz do que isto.
0: E hoje vamos falar um bocadinho de música de rock dos anos 80. Vamos começar com uma das bandas preferidas do Hugo, que são os Taxi.
1: Afirmativo.
0: E para falar um bocadinho do início da banda, um, foi o João Grande que conheceu por Amigos em Comum no Café Orfeu. Tu sabes onde é que é o Café Orfeu? Não. É, estás a ver na Boa Vista, Sim. na Rua Júlio Diniz.
1: Mais ou menos.
0: Depois vamos lá um dia destes para tu veres onde é que já ouvi uma das falar tuas bandas preferidas nasceram. nasceram. Ele, por, por amigos em comum, conheceu o Rui Taborda, que a primeira bateria, quando ele tinha aos 12 anos, era feita de taxas e de caixas altos de Bol Rei.
1: Não fazia a mínima ideia.
0: E hum, eles decidiram logo os dois formar um conjunto, porque na altura não se chamava bandas, porque banda era associada a bandas filarmónicas.
1: Tinhas um, uns conjuntos António Mafra, um conjunto académico João Paulo.
0: Isso mesmo. E eles que fizeram um tributo aos Rolling Stones, por assim dizer, porque chamavam-se Fingers, que foi a capa do álbum dos Rolling Stones que saiu na altura, em 1971. E foi nesta altura que o João Grande ganhou a sua alcunha em oposição ao vocalista que era conhecido como João Pequeno, que era muito mau, era um vocalista muito mau. O João Grande tava na, era guitarrista, estava na guitarra, o Rui Taborda era teclista e uh, o João Grande às vezes cantava em vez do João Pequeno, que então era mesmo muito mau. Tinha uma banda rival, que eram os Pesquisa, que tinha o Henrique Oliveira como guitarrista, que mais tarde se juntou aos Táxi. E uh, o baterista deles era mesmo mal. Houve uma altura em que o Henrique convidou o João Grande para cantar com eles. O baixista deles, entretanto, morreu. E eles convidaram o Rui, que sabia fazer um pouco de tudo. Uh, tinham um técnico de luzes, que era o Rodrigo Freitas, que também dava uns toques na bateria. E foi assim que se formou a banda. E também com a saída do Luís Ravina do teclista. Então foi engraçado porque eram duas bandas rivais, mas que ao mesmo tempo.
1: Fundiram-se numa só.
0: Se fundiram e em Be best
1: mil... of both worlds
0: sim é bocado tinham tinham um, é tinha um, tinha um, um mal vocalista tinham um mal baterista
1: mas como os outros tinham juntaram se, -se formaram
0: um o conjunto um conjunto uh, em 1977 eles e editam um single que se chama Dude Serenade Full Dream no estúdio da uh, da rádio Triunfo e depois eles estavam tão desesperados que queriam que a música que chegasse mesmo a toda a gente que foram eles próprios a distribuir pelas discotecas acabaram por uh, acrescentar outro gui uh, guitarrista à banda que foi o Alexandre Soares que depois saiu para formar o GNR
1: o Alexandre Soares esteve no GNR até 86 até ao álbum Psicopátria depois vazou o, o, single, o maxi single Video Maria que trazia no lado B Homens Temporariamente Sós e Usa já é só com a formação atual do GNR Reininho, Talis César Machado e Jorge Romão Baixista que começou com o Baixista dos Bananas ficamos por aqui
0: eles fizeram voltemos uh, aos táxis <risos> eles mudaram de nome e em 1979 formaram então os táxis e uh, havia muitas diferenças um, dos pesquisa para os táxis, nomeadamente a nível do som de teclado, que eles foram dos primeiros a usar o Minimog não sei se sabes não que,
1: faço a
0: o que é mas é um teclado muito engraçado pesquisem no, no Google
1: Parece um melotrón.
0: <risos> e hum, na pesquisa eles tinham dois guitarristas e no taxis era a formação normal de baixo, guitarra, bateria e voz. Eles tinham uma ambição internacionalista porque, e por isso é que tinham um nome universal. Hum, cantavam em inglês porque tudo que ouviram em inglês foram até Londres para tentar mostrar a maquete deles a editoras mas acabaram por voltar para Portugal sem sucesso, de, acabaram por ficar sem dinheiro lá. E o manager deles era amigo do Tozei Brito e do António Pinho, que na altura eram elementos da editora Polygram e que os convenceram a cantar em português.
1: O António Avalar Pinho, que também foi o que convenceu o Rui Beloso a cantar em português. O primeiro álbum do Rui Beloso, o Ar de Rock, era totalmente em inglês e o Carlos T traduziu para português. Traduziu, não literalmente, reescreveu as letras.
0: Sim, ele também ajudou, este António Pinho também ajudou uh, os táxi a passarem as suas letras para português. E...
1: E foi também o António Velar Pinho e o José de Brito que lançaram umas quatro meninas de nome doce. Que ganharam um Eurovisão em 82.
0: Na altura trabalhavam muito.
1: Mesmo. Não muitas das grandes bandas, muito da revolução musical que se fez no início da década, passou pela mão desses dois. O António Velar Pinho tinha a banda do casaco.
0: A sério não foi? A a sério. Um, eles editaram o seu primeiro álbum, hein?
1: 81. Muito um álbum homónimo que também tinha uma música chamada Taxi, ou seja, os Taxi lançaram um álbum chamado Taxi, que acabava com o single Taxi.
0: E que tinha um dos mais sucessos que foi a música Chiclete.
1: Chiclete,
0: prova. Esta música foi escrita num café num intervalo da faculdade e foi inspirada pela crónica do Miguel Esteves Cardoso no Jornal 7, um jornal que havia na altura.
1: Era tipo o Jornal Blitz da altura. Era. era, era, depois o Blitz, o set acabou e aí ficou o Blitz com uma referência cultural, musical do país.
0: E na altura ele estava a ler o jornal e houve uma polémica qualquer em que o Miguel Esteves Cardoso dizia que uma música pop era uma música para assobiar, que ninguém fazia uma música pop para durar e foi isso que, que os motivou a escrever a música Chiclete, que é uma música que fala da sociedade de consumo imediato e, ao mesmo tempo, é engraçado porque esta música perdurou até aos tempos dois. É muito dois.
1: intemporal. É muito a sociedade do prova, mastiga, deita fora. Sem demora. <risos> Não vou recitar a letra, mas acho que encaixe.
0: <risos> e até às 12 Mania, criaram uma versão e passou a ser a música mais ouvida delas. E agora, mais recentemente, o DJ Riot dos Buracos no Sistema adaptou o tema para uma versão mais...
1: Drum and Bass?
0: Yeah, uma <risos> versão mais Drum and Bass.
1: Mas não conheço. Nem quero ouvir, graças a Deus, não
0: né? é? <risos> e é essa música que vamos ouvir agora? Chiclete.
1: E foi Chiclete, dos Taxi. Espreitem também no YouTube a versão do Tony Silva, famoso personagem do Hermano José. Tony, meu nome é Tony Silva. A cantar Chiclete com os próprios membros dos Taxi presente. Uma espécie de medley. Uh, vamos falar de quê? Do concerto de Clash? Sim. Que eles abriram o concerto Clash em 81. Pouco n tempo depois de lançarem o álbum.
0: Sim, no pavilhão dramático de Cascais. E na altura ganharam apenas 15 mil escudos, que são 75 euros.
1: Apenas, na altura, era muito dinheiro.
0: Não, não. Tipo, a tocar com os Clash, 75 euros. Eles
1: abriram, não tocaram com os Clash.
0: Sim, e conseguiram também o um encontro com, uh, com a banda. Uh, de manhã... O, em Vila
1: de Mouros 82, por exemplo, os YouTube tocaram. Quem os abriu também foi o Jafo Mega.
0: E sabes o cachê?
1: Não. <risos> Tem que perguntar ao vocalista.
0: Eles, em... Um... E eles de manhã foram para Sturil, com uma equipa da RTP para filmar o videoclipe do de, de TVWC
1: intemporal.
0: E na altura compraram duas garrafas de vinho do Porto para os técnicos de são que iam ser os do clash. E eles disseram que deu deram, que deram muito resultado, que, in, que ainda hoje se lembram. Os clash? N Não. <risos> os técnicos de são. Os, o... Não, o. Caralho. <risos> o que é? Os táxi é que disseram que deu muito resultado terem dado o, o, as duas garrafas de vinho do Porto aos técnicos de som do, dos Clash, porque ainda hoje se lembram do som do concerto ter sido incrível. Ah, foi isso. E uh, tocaram, a set list foi TV da Lúcia, Vida de Cão, M Igual, Queda de Um Anjo e Chiclete. E na altura o pessoal pediu o encore e
1: eles. Deixa-me adivinhar, Chiclete.
0: Voltaram a tocar chiclete.
1: É simplesmente formidável.
0: Mas foi muito engraçado porque o Joe Strummer, o vocalista e guitarrista dos Clash, deu os parabéns aos Taxi porque, na digressão que eles andavam a fazer, este tinha sido o primeiro grupo, a primeira banda de suporte que tinham tido direito a encore.
1: Eu sei, o pessoal gostou mesmo. Sim. Também quem são os da Clash, tipo, ao lado dos Taxi, não é? Não é uma piada, não? E está para cortar isto, não dá?
0: Não. <risos> e, Lúcia, eu, e, pronto, e, e é com essa música que eles filmaram o videoclipe que vos vamos deixar agora, TV a Lúcia.
2: I still
0: E foi tudo, quer dizer, não foi tudo porque depois mais no fim do programa vão poder ouvir outra música dos táxi mas por agora vamos apresentar a segunda banda, que são os UHF, que são o grupo de rock mais antigo em atividade. Eles em...
1: ainda antes dos chutes, Sim. ao contrário do que muita gente pensa.
0: Foram, aliás, os chutes até foram lançados nos no concertos, concertos deles.
1: Nos concertos do UHF, correto? Uh, em
0: 1967 na Costa da Caparica, em Almada, António Manuel Ribeiro... Carlos Pérez, Alfredo Antunes e um guitarrista brasileiro...
1: Como é brasileiro? Já não interessa o nome, tipo... Chega para cá
0: Não consegui descobrir o nome. Já estou a brincar. Eles formaram uma banda de covers uh, que atuava em bailes. Chamava-se Purple Legend. Mas, uh, no final deste ano, o América Man Manuel substituiu o lugar de Alfredo e junta-se. E o, o António e o Carlos mudou o nome da banda para... A flor da pele. E dão início às composições do autor. No entanto, eles explicaram mais tarde porque é que este nome não resultou e como é que surgiu o outro nome, que, ou seja, o HF. Uh, Hugo.
1: Vou ler. A flor da pele era um nome demasiado grande, psicadélico e desprovido do sentido dos tempos imediatos que se viviam na música. De regresso a casa, quando o cabo da televisão a preto e branco voltou a falhar e eu fui dar o toque mágico, parei na fração de segundo que fez nascer a ideia quando fixei as duas entradas, na traseira do aparelho, VHF e o HF.
0: Isto é, é, foi o António Manuel Ribeiro que disse, e foi assim que Renato Gomes entra na banda e mudou o nome para o HF.
1: Mas não se pode esquecer o A Flor da Pele, porque foi o título do primeiro álbum deles.
0: Sim. E eles dão o primeiro concerto no início de novembro, no bar E, nos Capustos, em Lisboa, e fizeram a primeira parte dos Faíscas. Eles convidaram o Vitor Macaco para vocalista principal, ficando o António Ribeiro como segunda voz e segunda guitarrista. Mas foi o, o concerto, o segundo concerto que eles deram, a 18 de novembro de 1978, que, que eles consideram a sua data oficial do seu aniversário, porque foi o primeiro concerto que o António Ribeiro era o vocalista principal.
1: A formação como viria a ser, não é? Que ainda hoje é. É? Pronto, já é o vocalista.
0: Pois, foi o único que...
1: Que se manteve desde então, não é? Sim. Sim, mas o mais icónico, quando se pensa em o HF, o que é que se lembra? Banda, do Cidadão, e António Manuel Ribeiro, não é?
0: Claro. E este concerto foi na Discoteca Browns, em Lisboa. em Lisboa,
1: Lisboa não é?
0: <risos> Fizeram a primeira parte dos Aqui Del Rock.
1: Das primeiras bandas punk portuguesas. Há que violentar o sistema.
0: <risos> Sim, e mas, mas era muito engraçado porque na altura eles viviam em Almada e estavam um bocado limitados pelo horário de transporte que fazia a travessia do Rio de Tejo.
1: Margem Sul!
0: Uh! Uhul! <risos> e por isso ficaram conhecidos como os gajos que os gajos da Almada que chegam, tocam e desaparecem. Porque eles basicamente eles iam dar um concerto e tinham que arrumar tudo no fim, mesmo à pressa.
1: Esperem embora, senão ficavam sem -se barco, não é?
0: <risos> e. Hum... Pronto, vamos falar um bocadinho do início da banda, que foi em 1979 que eles fizeram estreia em Grandes eventos Em agosto apresentaram-se em palco com mais um, um guitarrista, que foi o Alfred Pereira, do Zaki Del Rock, que estava à, espera, uh, estava à procura de um projeto mais consistente. E que, mas, no entanto, a sua passagem pela, pela banda foi greve. Breve.
1: Greve, foi greve. E eles eram na margem sul, como quem lisnave, estavam a fazer greve. Sim. Não se generalize, Daniela.
0: E eles... Uh, foi neste ano que gravaram um EP, Jorge morreu.
1: O primeiro grande sucesso deles era sobre um amigo do guitarrista ou do baterista, não posso precisar, que era tóxico ou dependente e faleceu.
0: Muito triste. Muito triste. E eles foram a primeira banda de rock a realizar uma digressão nacional completa... E era uma banda nacional, então escolhida pelos grandes empresários de espetáculo para fazer a primeira parte dos artistas de renome de um internacional. E um, isto depois mudou porque no ano seguinte foram eles que lançaram muitas bandas portuguesas um, nas, nos seus próprios concertos. Ou seja, bandas como Chutos e Pontapés, GNR, Heróis do Mar, António Variações foram todas bandas que serviram como... Bandas de suporte? Para, 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 para abrirem os
1: concertos. Para, para abrirem os um, um GNR, atenção, nesta altura, ainda sem Rui Reininho, com Alexandre Soares, que mencionámos há bocado que chegou a ser vocalista de táxi, como vocalista.
0: E, uh...
1: Rui Reininho só entra para a banda em 82 para gravar o álbum Independança.
0: Mas isto fica para...
1: Para um programa especial GNR, <risos> e até trazemos cá o, Rein... o Reininho e isso é que era a grande ideia
0: era bom. Ih, ficou aqui registado <risos>
1: Reininho, se você está ouvindo isso vem cá, vem cá, vem cá rádio. O
0: reininho .pt. é provável e pronto eles entretanto ficaram a ser o, a banda o motor do rock português porque as bandas entretanto do rock português foram desaparecendo como aquilo del de Rock, Minas e Armadilhas e os Faíscas que inicialmente eles é que tinham servido de bandas de abertura
1: pois para, para essas grandes. bandas, exato. Foi uma passagem de testemunho.
0: Foi mesmo. E eles foi no programa de rádio ao vivo Febre de Sábado de Manhã, que era um dos principais precursores da divulgação do rock uh, cantado em português, que apresentaram a maquete Cavalos de Corrida.
1: E também, no, falta mencionar Rock em Stock, que era também um mítico programa de rádio da altura, que também estava sempre a tocar o Cavalos de Corrida, porque de facto foi mesmo estrondoso o sucesso dessa música.
0: Sim, esta música se calhar não é tão conhecida como Chico Fininho, do, do Rui, mas...
1: Se calhar não é tão intemporal, é mais nisso. Se calhar a malta da nossa idade associa mais rapidamente um Chico Fininho do que um cabal de Corrida. Mas que foi um estrondo foi. Sim.
0: E hum, eles ficaram a ser conhecidos como Canal Maldito, depois da publicação na capa do semanário Rock Week, de uma foto da banda que tinha este título. E depois, mais tarde, mas isso também vamos falar mais tarde, fez-se mesmo um, um álbum. Um, um álbum. Um, uma biografia. Não! Uma biografia sobre eles quando eles fizeram 35 anos de carreira. Uh, antes da gravação do primeiro álbum, eles foram abordados por representantes de editoras estrangeiras para optarem pela língua inglesa. Isto é engraçado porque há bocado acabamos de falar dos táxi,
1: Sim, sim. Foi também precisamente o contrário. o contrário.
0: Ou seja, eles queriam ficar can... em inglês. E,
1: e, não foi bem obrigar conselharam, ninguém os obrigava a
3: nada
0: sim, a cantar em português aqui foi, foi ao contrário a Steve Records um, disse que eles até podiam ir para Londres que, um, que considerava apoiá-los, mas que gostava muito da sonoridade deles, mas que não percebia nada <risos> óbvio e eles não quiseram trocar o sucesso por algo desconhecido e também quiseram manter-se fiéis à língua materda, materna materna e portanto.
1: Maderna.
0: Chegaram a gravar um disco com versões, com versões em inglês dos seus êxitos, mas não chegou nunca a ser editado.
1: Sempre dito, discos editados com a língua moderna. <risos> não estou a brincar, a estamos a
0: E foi em 81 então que eles editam o um álbum, como, como o disse, que se chama A Flor da Pele,
1: que abria com
4: Rua do Carmo!
1: Raul do Carmo tem uma particularidade, que esse teledisco, sempre estamos a falar, fazer um programa de rock por dias anos 80, não é videoclipe, é teledisco. Esse teledisco mostra, pa, não é bem paisagens, imagens do chiado da, daquela avenida. Muitos dos edifícios que, são, que se vê nesse vídeo foram destruídos em agosto de 88 durante o incêndio, um, ano, um dia depois de ter falecido Carlos Paião. Foi só uma efeméride interessante.
0: Não, é interessante, é interessante. <risos> Por isso é que te convidei, Hugo. Uh! E, <risos> e também
1: dizer que nesse incêndio perdeu-se muitos dos arquivos do, do Valentino de Carvalho, muitos dos arquivos musicais. Porque uhum. os estúdios do, do Valentino de Carvalho também pegaram fogo.
0: Sim, e essa música que tu estavas a falar, o a Rua do Carmo, foi apresentada numa montra de uma loja no China, do, do Chiado, com a rádio em direto e a televisão a recolher imagens para o que o telejornal iria exibir nessa noite. E foi uma coisa inédita. Nunca antes em Portugal se tinha visto nada assim. E uh, passou mais de 30 semanas no top nacional e o LP foi uh, premiado com o galardão Disco de Ouro por, ter, por por eles terem conseguido vender 30 mil exemplares.
1: 81 foi um bom ano para o rock português. Um, um táxi dos táxi, um à flor da pele dos UHF, dois discos de ouro. Foi a, a prova que algo estava a mudar no panorama musical nacional.
0: Sim. Este, neste ano, eles realizaram 135, 135 concertos, um registro imbatível em Portugal.
1: Nem a Tonicha, nos anos 70, quando era nova.
0: Uh, em 1982, eles editam outro álbum, o Estou de Passagem, com temas mais filosóficos e outros marcadamente políticos como é o caso de Notícias de El Salvador, que focava a devastadora guerra civil em pronto, El Salvador. E hum, foi um tema interpretado pelo baixista Carlos Peixes. No decorrer da digressão, eles atuaram no dia 3 de março no Cine Jardim no Funchal, tornando-se o primeiro grupo de rock a visitar a Ilha da Madeira.
1: Desconhecia-se, facto. Rock hum. português ou rock no geral? Rock no geral, ah, porque... Muito bom, porque só se dançava o da Madeira, não era no funchal.
3: <risos> deixem <-me> passar <risos> 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 okay.
1: aí, Eu... Não, <risos> deixem passar esta linda brincadeira. Vamos lá, vamos bailar o baile Lingo da Madeira. Ah, ok. Eu não sei a cantar, Daniela.
0: <risos> e... Um... E eles não estavam contentes com o Valentim de Carvalho Achavam que não estavam não a receber A atenção que necessavam Que precisavam Necessitavam, precisavam
1: Necessavam,
0: <risos> necessavam. E, e uh, mudaram-se para a Rádio Triunfo E que Como eles eram a banda mediática Da época Estavam, esta transferência Foi, com, foi notícia de jornal E pronto Foi importante e, Foi
1: mediaticazinha. Né?
0: Sim. E nós vamos ouvir uma música do, deste álbum.
1: Do Estou de Passagem? O, homónima? Estou de passagem do Estou de Passagem. Aí, mítico.
4: Dá-me um bilhete para o inferno. Prepara jogos de amor Febre que sobe e acende Fogueira Entre chamas vivas ah, Fogueira Da vida estou de passagem. Parto contigo na minha bagagem. Parto sozinho para a longa viagem. Parto contigo na minha bagagem. Parto sozinho para a longa viagem.
1: E foi gestão de passagem, o um Zou aqui na Zoua Anjanharia Rádio. Vou dar uma de locutor de, radioma, <risos> de rádio pirata dos anos 80, no final. O Zou depois, agora um breve resumozinho, não é? Sim. Lançaram meia dúzia de álbuns, uns singles, um Puseste o Diabo em Mim, um Negras Noites, Céu Azul. Em 85, creio eu, lançaram o primeiro álbum ao vivo em Portugal, de um concerto. Depois seguiram e mesmo GNR, virou moda, por assim dizer, mas os primeiros foram eles. Uh, chegou, chegaram a gravar uma música de apoio ao PS nas legislativas em 87, em 86, um ano antes, foi Rui Beloso que fez a música. Foi, houve ali uma altura que juntou-se muito a política e à música. Foi muito à base disto. Álbuns, durante os anos 90, quando começou a guerra na ex-Jugoslávia, lançaram o um single Sarajevo, por homenagem à Bósnia. Muito à base disto, na final da década de 90, com o Benfica, às portas da falência, na Operação Coração, lançaram um single Sou Benfica, que ainda hoje é um ícone musical, no um Estádio da Luz, e foi muito à base disto, e chegámos e... A, aos anos 2000.
0: Não, mas antes disso, em 93, eles lançaram o álbum Santa Loucura, que destaca para a canção popular Meninas Estás à Janela, que mas... foi recri recriada.
1: Ah. Porque o original é de Vitorino.
0: Sim, sim, mas eles criaram este estilo sim, sim. de punk rock. Boeda, da mexida uh... e tal. E foi uma, uma... Voltaram outra vez para o rock convencional, que eles tiveram lá um... aqui Um, um
1: interregno.
0: Tiveram com o rock mais Mais pop, mais comercial,
1: mais sim. Rock. Mais de, mais de rádio.
0: E sim, e depois... Depois do Benfica... Tu és Benfica?
1: Sou. Somos milhões e uma só alma ok, okay. <risos> não invertemos pelo futebol é o Enveredas?
0: Eles também, eles também fizeram um, um tema que eu sei que tu gostas muito
1: qual? que loira bonita <risos> isso já é pensei que isso era anos 90 por acaso já é muito anos 2000
0: sim, sim, anos 2000 sim, no, nos anos 2000 sim. eles também fizeram também uma coisa que fizeram uma edição limitada fizeram um disco que foi distribuído apenas em concentrações de motardes. E no um site oficial da banda. Foi muito engraçado. Eles têm, assim, coisas pontuais muito engraçadas. Mas, sim, voltando a, um, a uma coisa mais recente, depois também fizeram muitos temas para telenovelas. Chegaram a fazer uh, um, o tema do maior sucesso com o Matas-me com o Teu Olhar.
1: Isso era de uma telenovela? Era de Não
0: foi a única telenovela que eu vi na vida. A sério ou não?
1: <risos> Orgulho-me, nunca tenho visto telenovelas de TV. Mas
0: eu vi este, era tipo uma cena tipo Agatha Christie, estás a ver? Houve uh. um gajo que tinha sido morto. Isso era... é todas as
1: novelas de TV, basicamente. Ah, é? <risos> não, mas era um gajo Morre. que tinha
0: sido morto e ninguém sabia quem era e depois.
1: Foi o Jorge. O Jorge. Do
0: <risos> o
1: Jorge. Primeiro. Sim, o Jorge morreu. <risos> não, e eles que... para tentar encontrar o assassino acho do que era Jorge. O
0: António. Foi a droga. <risos> mas pronto. Uh, entretanto. Mais recentemente, em 2013, eles fizeram um manifesto de 10 minutos, uma música chamada Vernáculo, e a letra representa uma crítica a vários aspectos da política e da sociedade do nosso país. Podem ouvir, é muito interessante. Uh, o LP apresentava uma, uma imagem na capa com uma pintura do António Ribeiro, que simbolizava os verdes anos vividos pela sua geração. E também foi neste ano... Em 2013 estrearam hum, a série Os Filhos do Rock, na RTP, que com muitas imperfeições atribuíram principalmente o volume do rock a Rui e esqueceram o H.F.
1: Não, acho que eu vi a série, grande série, de facto sim, é o maior destaque a Rui Veloso que o H.F., se bem que o próprio António Ribeiro fez um cameo, ele a aparecer na série como simples transiunte, é uma série muito interessante fala pouco dos OHF mas do pouco fala acho que tem mesmo mesmo de um ponto de vista social E agora estão me aqui a enrolar estou a tentar dar a volta dizendo de de cenas tipo agora o pessoal já percebeu isso mas os OHF marcaram podem não ter sido tão mediáticos como um Rui Veloso foi mas um Rui Veloso não um Rui Meloso porque Rui, o Rui Veloso quando atingiu o pico com o álbum Mingos e os Samurai, nos anos 90 já não era aquele Rui Veloso que nos brindou com um hard rock um fora de moda, um guardador de margens. Já não é aquele estilo blues, é aquele estilo mais choninhas. Mesmo sabendo... Isso já é meloso, já não é. <risos> para mim é, tenho que disserem. <risos> Mas fica para outro programa.
0: Sim, indo e pronto. E no ano seguinte também foi então que o Nuno Calado produziu e realizou o documentário O HF, Canal Maldito 35 Anos, para a RTP. E foi aqui também que, a estreia absoluta, na Rádio Renascença, apresentaram o inédito Nação Benfica.
1: Não estou a ver qual é, por acaso.
0: But... <risos> foi, no dia em... foi no dia em que o mundo se despediu do Elzóvio. Do Elzóvio! Elzébio!
3: <risos> Elzóvio!
0: Ele, 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 ele nem queria apresentar nesta altura, mas O Elzébio? Eu... Ah! Não! O
1: Elzébio, pois.
0: Um... E depois, em 2015, pronto, lançou sua biografia, o António Ribeiro. Ele, ele teve alguns problemas na banda porque ele foi o único que per permaneceu Desde até os dias de hoje. E, e... e
1: falta falar que foi vítima de stalking também. Sério? Sim, uma fã louca que tipo telefonava ali. Mas já começa a, a verdade pela via do mexerico <risos> Mas é engraçado porque nunca assim, nem em Portugal nunca houve assim nenhum, artistas musicais tivessem assim um grande número de stalkers nem os excesso durante aquele boom dos fins dos anos 90
0: mas é cenas uma, da uma, música uma, uma, uma fã? fã
1: sim sabia o número dele, as moradas e seguia Isso. stalking puro é. foi condenada a pai 10 anos de cadeia 5 pelo stalking e os outros 5 foi por ainda ouvir o HF em 2015 <risos> ah! não foi 2015 isto já foi há alguns anos mas foi num, num passado breve
0: e agora, mais recentemente, em 2016, também, também, também não sei se isto é considerado mexerico, mas... Uh,
1: de que é de não atuarem no avanço. Sim. Ah, não é bem mexerico, e tiveram as pessoas...
0: Seria a sua oitava participação, mas devido ao pouco destaque que deram à banda nos cartazes, e alguns membros dos cartazes não referiam que eles iam participar, e eles alegaram tipo normas Amo contratuais... Amu o AMU. -o casaram danos patrimoniais e que ainda não tinham e como ainda não tinham assinado nenhum contrato com a, a entidade organizadora cancelaram. E pronto E hum, vamos ouvir a música preferida do Hugo do UHF.
1: Qual? Que a loira bonita. Não é a favorita, mas é uma. Então podes a favorita a é, é O Homem que lei do, escópio, do, então do álbum de do álbum 1981 A Flor da Pele. Do primeiro álbum. A Flor da Pele, sim. É a Flor da Pele mais uma vez. E a música como é que é? Rapaz, caleidoscópio. É. É, é um duro como o Rock.
0: Bom.
4: on yeah. da forma perto ele toma o caminho da fábrica ou do estaleiro e na próxima fuga entra na pele do animal e o torna agressivo para
1: E foram os UHF com o rapaz Caleidoscópio do álbum de 1981, A Flor da Pel. Uh,
0: eles editaram o primeiro álbum em 81, mas já em 80 estavam a, a abrir para os Ramones, incrível, uh. em no Porto, em Cascais, para. não sei se. <risos> Telephone eu acho que isto, isto não se diz telefone porque é francês telefone telefone <risos> em Coimbra, Castelo Branco e Lisboa para de Boulain, em 85 Bom Jovem em 93 em
1: Billy Idol em
0: 93 também e uh, pronto foram um, uma boa banda vamos falar agora da última banda uh, deste programa que são os Rocky Vários uh -huh! <risos> foi uma banda de rock portuguesa do início da década de pronto, 1980, óbvio e que se formou em 81 sob o nome de rock e vários. Ou seja, como é que se diz aquele I? É o...
1: é o... Ah, não é em... I, não é i comercial. Acho que é. É o And em programação em C. Como quem é? o gajo está em eletro ou em informática. <risos> ou em Bia, vocês também programa
0: Muito pouco, só em Bia,
1: Pois aquele tem um nome, tem. Fiquemos pelo e-comercial.
0: É, o e-comercial. E então, mas depois é que mudaram para rock e vários... Tudo junto. Tudo junto.
1: Uma espécie de uma amálgama.
3: <risos> Fusion!
1: Sim.
0: E basicamente eles chamavam-se assim porque queriam que... Isto refletia o que a banda queria fazer musicalmente. Ou seja, eles tinham por base o rock, mas não queriam ficar limitados a este estilo musical. Então tinham um bocadinho de pop, reggae e ska. E a banda inicialmente era formada por midos, na voz e baixo.
1: Midus, que depois de sair da banda ainda concorreu ao festival da Eurovisão da canção em 1986, se não estou em erro, com a canção Lá Longe. Depois não deu nada à música, foi para a América e agora é baixista da Anastácia. Não,
0: não foi a América, foi Londres.
1: Mas chegou aí para a América. Para a América? Sim.
0: Ela, ela tocou, foi com a Melanie C. Há muitos vídeos dela com a Melanie C. Mas, uh, voltando à formação inicial, Sim, voltemos. <risos> já falamos da Midus. Um, tinha Mário Gramasso no saxofone e voz Rabanal na bateria e Luís Jorge Loução na guitarra e
1: a partir de agora, um dos meus sonhos de vida é ter uma banda que o baterista se chama Rabanal mítico
0: <risos> eu quando estava eu, a dizer eles não se chamam mesmo Rabanal
1: acho que não, devia ser algo malcunha, mas tipo, ninguém sabe dos paradeiros deles
0: <risos> pois uh... tal
1: como o dos táxi, tipo acho que não chegámos a falar disso, pois não e eles, tipo, tão, ainda que todos agora estejam ligados ao mundo da música, o vocalista João Grande atualmente trabalha num banco. O Rock português tinha muito isso. Há 30 anos atrás rockstars, agora simplesmente pessoas normais.
0: E é muito engraçado porque o João Grande, quando era pequenino, dizia que querer ser porteiro do Palácio Cristal.
1: E agora já não é Palácio Cristal.
0: Claro que é? Não... Ah, sim. Ah, pronto. Mas o Palácio Cristal...
1: Ah. Sim, já percebi.
0: Pronto. E, uh,
1: Voltemos aos rock-vários. Eles
0: assinaram um contrato com a Rádio Triunfo.
1: Rado Triunfo monopolizou o rock português dos anos 80, no início. Verdade. Agora, quem? Havia muitas editoras que fecharam. Uh, essa, a que editava os Street Kids, que era a ah, Videca. Não não sei, já não me lembro. Mas yeah, era editoras, cabia, havia Porque lá está, sempre que há um boom, foi como quando houve aquele boom de cigarros eletrónicos. Tudo, cria... <risos> Tudo criava lojas para vender cigarros eletrónicos. E depois... Muita procura e pouca oferta. Não, muita oferta, para... whatever.
0: <risos> e, um, e foi com este contrato que eles editaram o primeiro LP. Pronto, a curtir.
1: Atenção que isto para o panorama nacional da altura, curtir não era uma palavra como é agora. Pronto, a curtir era a boeda jovem.
0: <risos> e era... Provavelmente não tinha o mesmo significado, era tipo, mais...
1: Provavelmente, tipo, é aquela malda, os, os loucos anos 80.
0: <risos> um, e de onde saiu um dos singles mais conhecidos da banda? Ela Controla, que é o single que vamos ouvir agora.
1: Agora é a tua vez a dizer o que é que acabamos de ouvir, mas em voz de locutor de Rádio Pirata dos anos 80.
0: Como é que é a voz?
1: Vamos falar assim como se fosse uma rádio. Ou então faz como os locutores da Rádio Cidade no fim dos anos 80, em Brasileiro. E escutamos rock e vários. Ela controla aqui na sua Rádio Cidade.
0: Agora não posso fazer, nunca vai ficar tão bom Cidade como Cidade By
1: Night. Né? Sim, voltando aos rock
0: Eles mudaram de editor, entretanto, e surgiu o LPA. Deixa é ver. Espera.
1: Estamos no rock português, o que é que é moda para os álbuns? Dar nomes da banda, ou seja, rock e barrios. Boa! Uhul. <risos> e Já tivemos é? o táxi dos táxi, rock e dos rock e barrio. estou de passagem dos UHF, também tenho estou de passagem, persona não grata dos UHF também tem persona non grata, o a Flor da Pelo, o que é que tem? Rua do Carmo? Não, não tem isto para quebrar. <risos> não tá. Quebrou o ambiente aqui. O pessoal estava tipo, tipo, um um um, ah! a ver um crescendo trágico lá nos ouvintes. Ah, cara ouvindo eu... Pumba. Ok.
0: Acabou. E um, pronto. O, os rock e vários. Uma coisa interessante. Existe... Vou agora fazer momento de publicidade. Aí, tipo, qualquer coisa. Tipo...
1: E este momento publicitário tem o alto patrocínio de...
0: Rock e Vários. Existe um, existe um bar em Vizel, em São Pedro do Sul, que se chama Rock e Vários.
1: Rock e Vários, nome original, Rock e Vários, ou Rock e Vários tudo junto?
0: Rock e Vários tudo junto. Como a banda? Sim.
1: Haverá uh, a ligação?
0: Um, tínhamos que fazer uma chamada, eu posso tentar fazer uma chamada ao dono do bar. Olha, vamos... Mas pode correr muito mal.
1: Não interessa, se correr mal, corta-se. E mesmo, correr, e mesmo que corra mal, não se corte.
0: Entretanto, tens que entreter as pessoas.
1: Uh, posso fazer tipo uma imitação de Super Mario com as bochechas? Já chega-nos, já?
0: Correu mal, mas não consegui a chamada. Isto foi mítico, momento, isto revolucionou a história da rádio. Acho que sim, acho que...
1: Eu nem sabia que tinha este talento.
0: <risos> mas aproveitamos também um, para dizer-vos que... A Midus era mesmo fez porque era tipo a rapariga do rock que se recusava a usar mini saias.
1: Yeah. Porque era... havia, na, na, havia uma lena d'água água, dos salada de fruta e depois... Os... A sol a solo, com a banda Atlântida, mas não tinha aquele rock power que tenha... Acho que a Lena d'água era mais a nossa Cindy Lauper, não que seja um <risos> algo de mau, uma elogia, atenção, uma diva, mas não tinha aquele rock power que tinha a Midus, que só lhe faltava o bigode, como o resto da banda, o, o gajo de saxofone. <risos> não,
0: não é verdade, ela era... Não, eu sei. Ok, eu tinha cabelo curtinho e assim, mas, não, dava, mas dava o seu estilo à banda.
1: E que mais? De segundo o álbum, temos o Cristina Beleza é Fundamental, que foi um dos maiores êxitos deles. Se calhar o M já não.
0: Sim. Só para mais a última curiosidade sobre a Midus, que ela, ela esteve em Londres Sim. e nos Estados Unidos, e ela voltou a Portugal em 2000, e tornou-se embaixadora dos instrumentos da JPE, e chegou mesmo a visitar a fábrica no Algarve Escolheu os materiais E ainda hoje existe o baixo JP 2 que é um instrumento que ela Usa e que é um dos seus favoritos
1: Desconheci esta efeméride Esta efeméride nada Esta curiosidade
0: Já viste, Muito bom PT, cheio de PT. <risos>
1: Isto é um programa com bastante investigação Estou admirado Isto era um dos meus sonhos de vida, não é? Era participar num ponto PT. Isto a é partir hoje, a minha vida é sempre a descer. <risos> não tem rumo.
0: Ainda por cima, The do Rock dos anos 80. De Rock dos
1: anos 80, tipo. Podia ser Townisha, não é? Para ser mesmo no topo, mas é um topo muito bom.
0: Bem, então deixamos. Vais fazer com... um ponto
1: PT sobre Townisha, não vais?
0: <risos> não vou prometer, porque senão vais-me cobrar isso. <risos> ok. Mas então deixamos então com a música. Cristina, Cristina. Beleza, beleza é fundamental.
1: Eu faço, eu faço. E foram os Rock e com o um single Cristina Beleza é Fundamental aqui no Ponto BT na sua Engenharia Rádio
0: E vamos deixar-vos agora com uma música de cada uma das bandas apresentadas hoje Vamos deixar-vos com Taxi a música Sozinho
1: Single que trazia no lado B In the Twin of an Eye, que era exatamente a mesma música mas com a letra em inglês
0: Dos... O, H, o HF, Persona não Grata.
1: Persona não Grata, do álbum homónimo, Persona Non Grata.
0: E dos rock e vários, Totobola.
1: bola primeiro grandino, a jogos de Santa Casa da Misericórdia. Não houve assim muito mais, para não. <risos> não. Temos que gravar um Euro Milhões.
3: <risos> Quer dizer, ainda
1: fizeram um... Euro Milhões, Euro Milhões, todas as semanas. Ah, okay, isso não é bem uma música, não é? Isso é um...
0: Yeah. Queria agradecer imenso ao Hugo por ter comigo hoje aqui. Ora, o prazer foi tudo meu. Não foi nada. Foi, foi. E mandar beijinhos. Ó, oh, Daniel Figueiredo e ao oh, Manel Fernandes.
1: Tão de Erasmus.
0: O pessoal senta a vossa falta. I ain't missing you all. Não, não sinto muito, mas... Pagaram-me para dizer isto. Depois
1: pagaram. <risos> Eu também quero o meu de atenção. Quero os meus 15 mil euros no recreativo de Cascais, no dramático de Cascais, a abrir-os da classe 15 mil escudos. Eu disse euros. Disseis. 15 mil escudos.
0: Pronto, foi este ponto PT Obrigada, Hugo, e fiquem com as últimas três músicas.
1: Obrigado eu, Daniela. <fazos>
4: Dos bancos da escola, na rua em que cresci. Aprendi a desamar as armadilhas que vi. Com ideias em chamas e nuvens no olhar, fui cortando as amarras, conversando. Entre bonecos de palha, uns políticos suculentos, outros figuras mutiladas. a oh, não me calem a voz, vou destruir a desgraça. Que essa marca lusitana, francamente, não me agrada!